0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。头两期节目啊，说完了这个昏君，后来又说了奸臣，讲完了赵构，讲秦桧。那咱们今天呢，再讲讲奸臣的对立面忠臣。说历史上忠臣谁最有名呢？很多人想，那还用说吗？岳飞吗？当然也有人说不对，有俩人，岳飞算其中一个，那个就关老爷关公。你看全国各地关的庙最多。这个关公和岳飞啊，中国人喜欢他俩是侧重点不同。喜欢关公着重在个义字，所以你说关老爷讲义气，桃园三结义，在这个义字而岳飞呢，在这个忠字要说中国第一大忠臣是谁，那肯定是岳飞。就岳飞在忠臣里头的名气大到无以复加，就像秦桧在奸臣里的名气大到无以复加一样。那咱们今天给大伙说说，为什么忠臣那么多？为啥岳飞作为忠臣的第一的代表，他是靠什么获得这么大名气？还我河山，寻耻靖康。岳飞的执着为何屡遭受阻？岳母四字，精忠报国，传颂千百年的典故是否确有其事？出身草莽，毫无背景，又是怎样的际遇让他成为一？戴云江，老梁故事会为您讲述是什么成就了？说这个忠臣呐、啊，怎么体现你忠？就像我们说这人说能耐大，咱们看这个武侠片啊、警匪片啊，说这个主角厉害，怎么能体现他厉害呢？他的对立面越强大，才能体现他越厉害。而且他本身呢，跟对立面的斗争越激烈，才能看出他本人的了不起。忠臣为什么大家同情他呢？往往忠臣难免一死，最后得死，没有好结果。大家同情你，才能认可你，千载之下你是忠臣第一。你把这几点还拉到一块岳飞身上都具备了。一个对立面强大，咱们前面已经都说过了，他对抗的是谁呀？是皇上。文武之道，一张一弛。这道理你要懂。臣只知道止戈为武，动，并不是因为好战，而是要停止兵戈之乱。既然和和战战，根本就没有定数。等到他日战火重燃之时，难道不是生灵涂炭、国库虚空、天下难安吗？议和，不过是皇上偏安一隅。做个江南国主的借口罢了。岳飞，今日你以下犯上之罪，朕暂且记下。太祖有言道：“犯无法者，唯有剑儿。他日再犯。和你就没有再做君臣的余地了。谢皇上，赵构根本就不想和金国开战，他有他小算盘。你岳飞等于拧着圣上的旨意干，你不可能有好下场。在下边还有他一堆和他一样的群臣里头，对立面像秦桧这样的，巴不得把他作为政敌给扫一边去。无论如何，今天。失败者是你，我是胜利者。我说你犯了什么罪，你就犯了什么罪。大宋史册由我秦桧来写，而你岳飞只是我秦桧眼中的一颗棋子。所以岳飞的对立面非常强大。而且在和对立面斗争的过程当中呢，他壮志难酬，最后屈死在风波亭，就获得了比较高的同情分我们说生活当中的英雄，最后能真正称之为英雄、为大家所纪念怀念的，往往是最后死了的，或者下场很悲惨的。那个旗开得胜、马到成功那个，那中国人有时候你看你成功，他也来气，你的成功对他就是一种伤害。你看他最后什么都得好了，名气还这么大。要是你最后吃亏了，你牺牲了，大伙往往愿意更加追忆你，因为人都是有同情心的。所以就是第一，你的对立面强大；第二，你还是悲剧结果。所以越是这样，这个英雄越被人称颂。那岳飞就完全符合这个。再加上从历史角度来看呢，岳飞呢文武双全，他留下两首诗词，到现在为止说这两首诗词是不是他写的？都有争议，但是这两首诗词呢，却和岳飞的心境非常吻合。头一个，咱们说壮志难酬，雄心壮志，这咱们都知道。怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇，抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲，白了少年头，空悲切。靖康耻，犹未雪，臣子恨，何时灭？驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。最后是待从头，收拾旧河山，朝天去。最终自己的理想。可我们知道他没实现，所以这阙《满江红》往这一放，千载之下人纪念岳飞。你看当初这个志向，一心的为了这国家，最后这样。还有第二首呢，反映他当时啊朝政之下受压抑、苦闷心情的。这个咱们很多朋友不知道，叫《小重山》。他下阙呢写的他内心那种苦闷，叫“白首望功名，旧山松竹老，祖归城，欲将心事付瑶征。知音少，弦断有随听。”你看，这个内心心情很复杂，就没有人理解我苦闷的心情啊！啊，我其实并不希望得到功名，我只希望把自己理想实现，但偏偏有那么多困难。所以，这两阙词的存在呢，把岳飞当时这种状况给凿实了。所以，千载之下人一想岳飞，这个壮志难酬、凛然大义的英雄形象，在任何人心里都很容易做到家。所以，这是岳飞为什么名气那么大的最重要原因。再有一点呢，咱们分析岳飞呢，他身上有很多传奇色彩。这些传奇色彩呢，往往是后人给抚会的。咱们先说岳飞和秦桧这关系，这传说里头什么都有。说岳飞呢，中国古代大人物啊，往往都有来头。说你是什么什么转世？说岳飞是什么转世呢？是佛祖头顶那个金翅大鹏鸟转世。说这金翅大鹏鸟是谁呢？看过《西游记》的朋友知道。狮驼国，狮子、白象、大鹏鸟。那个大鹏鸟是《西游记里的》里头为数不多的，这个妖怪能耐不比孙悟空差的。你看孙悟空一个跟头十万八千里，这妖怪一扇翅膀五万四千里，两扇翅膀归着孙悟空，孙悟空跑不了。而且这个妖怪大鹏鸟跟孙悟空说：“你不要猖狂，你不是如来佛祖驾下的吗？我是你家如来佛祖的舅舅。”说怎么大鹏鸟是如来佛他舅舅呢？这个咱们以前故事会里给大伙说过。因为佛祖啊，在金顶山上修炼七七四十九天，到第四十六天还剩三天的时候，空中飞过一个孔雀。这孔雀一看佛祖，以为是个食物，一张嘴给吞下去。了。但佛祖正在闭关修炼，也动不了，所以在孔雀肚子里待三天。满七七四十九天的时候，要从这个孔雀身体里出来，不能走后边，走哪儿呢？破背而出。所以才有孔雀开屏，是这么来的。你从这人家肚里待三天出来的，怎么着？这也算你半拉母亲。所以呢，封孔雀为佛母，专有一号叫孔雀大明王。所以咱们看那个、呃、那个画壁那电影里边，闫妮演那个穿孔雀服那女的，那就是孔雀大明王。哎，所以这个孔雀大明王是佛母。孔雀有个结拜兄弟，金翅大鹏鸟。这么算，金翅大鹏鸟算佛祖他舅的。然后金翅大鹏鸟给如来佛干什么护法？说白了就当保安。就是如来佛讲经啊，各路神仙、妖魔鬼怪都来听来听佛祖讲经，现场这秩序，哎，这大鹏鸟就负责维持秩序。你对号入座啊，你别开瓜子了，你怎么着？他管这个就保安。说这跟岳飞有什么关系呢？哎，有一回如来佛祖讲经，讲的过程当中呢，房梁上呢有个鸽子，一个母鸽子。也成精了，在那听经，听着听着呢，出事儿了。说这济公在外边办事回来来听经了，一看底下没他座了，说我上哪儿坐听经？房梁不错呀，电不丁腰就上来了。这上来他也没看见，这脚往前一趟啊，就把这鸽子顺房梁给踹下来了。这鸽子受惊吓了，落下的时候咕咕就大声叫了两声。这全场听经所有人回头看。这大鹏鸟来气说你听经不好好听，你在这乱叫，扰乱秩序。这大鹏鸟得管呢、啊，飞过去一身爪，没想到这身爪伸重了，把这鸽子给弄死了。如来佛一看，是这可不行了，说你这咱们这个求佛之人怎么能杀生呢？看来啊，你这个尘缘未断，结束未了，转世投胎去吧。就这么，大鹏鸟转世投胎，岳飞就是这大鹏鸟转世。老梁故事会为您讲述是什么成就了岳飞的英名。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那鸽子死了，转世投胎变成什么呢？变成秦桧的老婆王氏。因为在那边听军是岳飞这一爪把他弄死的，所以再转世投胎，他变成王氏，他得害岳飞，这叫一命还一命。有些事妙就妙在何仙姑回娘家，云里来雾里去。那就对了、嗯。我看岳飞这案子交给你办最好。这事要是交在我手上，不但你们有福了，连岳飞也跟着有福了。还查什么查，审什么审，一切都是莫须有，莫须有之时。莫须有之罪，莫须有之行，莫须有之忧啊！所以你听中国这说书人呢，挺能扯，把这编的也挺圆活。但不管怎么说，他给岳飞呀添了很多传奇色彩啊。所以这是一个传说，再一个传说，大家就知道了。岳母刺字，刺哪四个字？精忠报国。赐这个字儿有没有这事儿呢？和大伙说实在的，一直到大清乾隆年前，杭州有个文人叫钱彩，写了一本书叫《精忠说岳》。这书里边他才提岳母赐字，岳飞他母亲呢姓姚，姚夫人说给他赐“精忠报国”四个字。为什么我说这事儿不可能呢？一个是岳飞他母亲是个普通农村妇女，能写自己名就算有文化了。他不认字儿，他怎么来赐这字、个？再一个。刺字它可不是一般人能干的，先得是把这模子搁毛笔写好了，然后再搁针刺好了，再上墨，再把那血什么去掉了。咱现在有纹身的朋友玩真纹身，知道那得专门有纹身师傅。那一个农村妇女要干这活我估计那等于给岳飞做一次不成功的外科手术，那都得造成大面积皮肤溃烂，就不可能的事儿。你看那会儿大宋年间，咱都知道宋朝是比较崇尚纹身的。水浒里头人物九纹龙史进，为什么叫九纹龙？身上纹了九条龙，他爸爸请高人给纹的。说鲁智深外号什么花和尚？说为什么叫花和尚？呢？人说啊，那就就他吃肉什么找女人不对，跟这个没关系。花和尚指的什么？鲁智深做提辖的时候叫鲁达嘛，身上有非常漂亮的纹身。啊、哎，就花团锦簇一般，所以称他为花和尚，是从纹身上来的。甭说这个复杂纹身，简单的，咱都知道：林冲刺配沧州，宋江刺配江州，武松刺配孟州城。刺配的时候都得专门找纹身师傅在脸上给刺上字，代表刑法，就不是一般人能干的。所以这岳母刺字啊，在历史上根本不可能出现。所以他这刺“精忠报国”四个字，那复杂的不得了。所以你看，咱们有那么一个歌曲吗？屠洪刚唱的，就那个《狼烟起，江山北望》。狼烟起，江山北望，勇骑卷马，长嘶剑气如霜，心似黄河水茫茫，二十年纵横间，谁能相抗？这不叫精忠报国吗？这歌。说后来呢？呃，说这有故事，说有人找这个这纹身师傅说：“你给我刺字，刺什么？刺精忠报国，行吧？你躺下，你消毒刺，刺一刺一天，疼都不行了。怎么还没刺完啊？我已经刺到马蹄南去，人北望了，快到头了。这是个笑话。这是从侧面说明什么？这刺字是很复杂的程序，没那么简单。那么，为什么传说里边要辅会成岳母刺字呢？这是给岳飞。”后天成为一个人格上完美的人，塑造一种合理性。就我们现在经常是，比方说这个某个人英雄，你朋友问你妈怎么教育你的？你小时候受过良好的教育？包括我们看那个侯耀文跟赵丽蓉老师那个《英雄母亲的一天》，完全是记者想当然。这人做了英雄了，那他妈对他教育一定很好。呃，您的儿子能在关键时刻挺身而出，和坏人进行英勇的搏斗。这说明呢，平常离不开您的教育和培养。那是啊，对不对？儿子是我养我的吗？哎，对对对，呃，您还有第三代吗？有小孙子，好着呢。平常您教育不教育？我咋不教育他呀？教育。爹妈都疼着呢，对，不都上一个啊？都是一个，那个不听话，我也乖叽乖叽的。该管就得管。我下面、啊、咱们就排这个，您怎么教育第三代的问题？只要是一闹，嗯，都记了。您说，不是，干啥？干啥？你干啥、哦？你一会儿老妖精捉你来了，小鬼子！这吓唬小孩都不能说。您得您得给给他讲点古代故事。哎，我还就会讲古代的故事。哎，古代故事，我给他讲那个牛郎织女天河配呀、啊，杨、哎、爷跟猪八戒打起来了，啊、小鬼扛着招魂牌。不行不行不行不行，这封建迷信的不能说这个，封建迷信不行。您得给他讲点有意义的古代故事。是啥有意义？这个有意义的像这个、呃、司马光砸缸，那不知道，我教给您呢。好教啊，一学就会啊啊。啊这是一种想当然，就是要为这个英雄他的培养找一种合理性。所以岳母刺字是啥？其实是告诉大家，岳飞受过良好的教育，打小他妈就告诉他要有正能量，要报效国家，要做个正人君子。所以你看，岳母刺字和孟母三迁成为中国历史上教育儿女的典型素材。当然，岳飞从历史真实的事件看，他后天形成的这种人格也是有根据的。他本来是个农家子弟，打小呢是练过武啊，开三百多斤的弓啊，怎么着？这马上部下是不错。可是后来这些忠君报国、以天下为己任的报复，不是没有文化的人轻而易举能形成的。他是怎么形成的呢？这个历史上真实的岳飞，说起来挺有意思。他这种思维方式呢，其实是受大户人家的有文化的人熏陶。到十五六的时候岳飞已经结婚了，接着就有孩子了，他得养家，家里这点地不够吃，他给人家打工，就长工，就给当地汤阴县一个姓韩的人家打工。可是正赶上这年呢是荒年，这荒年呢老百姓没吃没喝了，西西人一商量，咱干脆吃大户吧，就把老韩家围上了，带着什么锹把之类，的，就要劫他家。这个像什么？咱们看过冯小刚拍的《一九四二》吧？张国立演那个地主家，结果赶荒年，被一些这个灾民给围上了，要吃大户。所以这个时候，老韩家呢有几个家丁，一看这么多人，吓坏了，躲着躲，藏着藏，跑着跑。这老韩家说：“这不完了吗？这马上这人进，把我们家都失败了，我们的可能命都没了。”正这时候，岳飞说：“东家，你不用慌张，你把弓箭给我，就站到这个围墙上头。”看这边有几个带头的，岳飞这弓箭弓不好，一箭一个，一箭一个，射死了五六个。剩余人一看还有这么个能人，谁也不敢上。这些灾民本来就是乌合之众，一会儿就散了。老韩家一看你是我们全家救命恩人了，这哪还能像打工那么待你？把他当活菩萨供起来。而这个老韩家人呢有文化，要不说你们能不能你家里头这教书先生也教教我？就这么着，受这家有文化人的熏陶。岳飞后来文武双全，就说他这个起家，他不是平白无故的。岳飞他的成长经历呢，比我们想象中要复杂。他经历了很多奋斗，尤其是后来呢，他在军队当中成长。岳飞靠什么成长起来呢？他有属于他自己的敏锐判断力，而这种判断力呢，使他不断的跳槽，他最后才脱颖而出。一开始，岳飞是跟着谁干呢？是河北大元帅帐下有个前军统制叫刘浩，跟着他打仗。岳飞就带着五百多人，等于是个小头目。可是自己带兵打仗呢，很勇敢，接连打胜仗。但问题是，这个刘浩整个军队，呢，所谓实力太差了，最后和金兵在斗的过程当中，都快全军覆没了，力量太小，所以没办法呢。岳飞呢，只能脱离他这儿呢，我另攀高枝儿了。攀到哪儿了呢？就是刘浩的上司，就河北大元帅府的副统帅宗泽，这也是历史名将。宗泽很喜欢岳飞，说这个人骁勇善战，但有个问题，也路了。不正规，也不想排兵布阵。宗泽是诚心想提拔他。有一天把岳飞叫到跟前儿来说：“彭举啊，我呀觉得你很有发展前途。我这儿呢有兵书战策，你也识字有文化啊，你拿去看看。”岳飞从心底瞧不起这个，这玩意纸上谈兵，两军作战出奇制胜，哎，实则虚之，虚则实之，让对方摸不着路才对。这岳飞这人就直性。拿过去，我翻两下子，往这一放。元帅啊，我认为这都没用，还是我自己那套管用。把这宗泽给气的。你想，人元帅好心好意栽培你，你最起码也拿过来。元帅，我回去一定认真养你，改天向您汇报心得，跟您交心。回去看不看，不在你吗？岳飞没这个称呼，直接就说了，把宗泽气的。看来你还得磨练磨练。你走吧，我给你再派到河北前线打仗去。就等于又从宗泽这跳回到合肥，跟着谁呢？王彦带着八字军能有七八千人，岳飞领着五六百人，兵合一处，将难一家，跟金兵打仗。结果当时金兵势大呢，王彦这八军说：“咱打不了人家，撤吧。”岳飞急了，当面就指着你说：“你，你这懦夫！你这么多人，你害怕？我五百人，你看我去打。”岳飞真就带人过去打，结果。杀死金国的一个将领，又生擒了一员大将，旗开得胜回来了。再见王爷，王爷没脸见他了。你自己这么多人不敢打，人家五六百人敢打。你想想，这王爷能不恨他吗？你在众人面前羞臊于我。岳飞一看，得了吧，我呀，在你这儿也待不下去了。我又回到宗泽这儿。宗泽对他是真不错，就一看呢，这小子啊，虽然是野路子，可是屡屡的获胜，宗泽就很愿意接纳他。可是岳飞这样的人呢？由于他自己太有主见了，固定不肯久为人下，时间长了他一定得自个儿说了算。所以岳飞在这个过程当中折腾来折腾去，他能成大事是在于自己做主，建立了一支人称“汉山义”、汉岳家军南的岳家军。而岳家军在中国军事史上，它具有着非常特殊的地位，因为这支部队无论从作战训练还是后勤补给这方面，都给后世的军队留下了很多可以借鉴成功的地方。咱们下期节目就给大家重点说说这个岳家军。岳家将是岳家军的核心竞争力，东拼西凑来的杂牌军如何拥有了强悍的战斗力？军纪严明，治军严谨，岳家军百战百胜，所向披靡的终极秘密又在哪里？老梁故事会为您讲述打不败的岳家。老梁故事会，老梁故事会是个金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。